0: Hey Leute, hier ist wieder Patrick Thiele und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Project Freedom, deinem Podcast für mehr Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben. Herzlich willkommen zurück, schön, dass du heute wieder dabei bist. Für mein heutiges Interview habe ich die Sarah Emmerich zu Gast, die trotz ihres jungen Alters jetzt schon seit fast zwei Jahren hier ihr eigenes Online-Business aufbaut und nicht nur das, sondern nebenbei auch noch ihren eigenen Blog betreibt und ihr eigenes Lady-Movement gegründet hat, um einfach Frauen auf der ganzen Welt zu inspirieren, mehr aus ihrem Potenzial zu machen und es freut mich mega, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen, Sarah.
1: Hi Patrick, danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr schön auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast und vielleicht kannst du mal ganz kurz für unsere Zuhörer erzählen, wer du bist, wo du herkommst und was du gerade so machst.
1: Gerne doch. Also ich bin Sarah, wie Patrick schon gesagt hat, ich bin 18 Jahre jung, habe letztes Jahr mein Abitur abgeschlossen im Juni und komme aus Frankfurt. Ich wurde auch hier geboren, bin hier aufgewachsen und wohne auch immer noch in Frankfurt um, hier habe ich auch mein Abi abgeschlossen und genau vor zwei Jahren bin ich auf das Thema Online-Marketing gekommen, beziehungsweise das war so ein Punkt in meinem Leben, ich war ein Jahr vor meinem Abitur, um, ich bin glaube ich gerade 17 geworden. Und ich wusste gar nicht, was ich machen will. Also ich war so ziemlich lost. Ich denke mal, die meisten kennen das so in dieser Phase zwischen 16 und 20. Ähm, Es gibt sehr viele Möglichkeiten, was man alles im Leben machen kann. Man kennt sie aber alle nicht. Und wenn man, ja, man fühlt sich einfach lost, wenn man nicht genau weiß, ähm, was ist jetzt eigentlich so mein Traumberuf oder mein Traumleben. Und ich wusste irgendwie, okay, dieser normale Weg oder dieses einfach Abi machen, studieren, arbeiten, fertig hatte ich irgendwie keinen Bock drauf oder ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch einen Nebenjob gesucht, neben der Schule, auch wenn ich nicht wirklich Zeit oder Lust hatte, noch neben der Schule arbeiten zu gehen. Aber ich habe mich so ein bisschen umgeguckt und dann sind Freunde auf mich zugekommen mit dem Thema Empfehlungsmarketing, Affiliate-Marketing, Network-Marketing. Ich denke mal, eins davon sagt jedem von euch auch was. Und ich fand das mega interessant und bin dann auch das erste Mal in die Welt, sage ich mal, des Unternehmertums und der Selbstständigkeit eingetaucht. Und habe dann ähm, ziemlich krass angefangen, mich persönlich weiterzuentwickeln. Also ich habe sehr viel Zeit angefangen, ähm, da reinzustecken, zu lesen, Bücher zu lesen, ja Videos zu schauen, auf Seminare zu gehen, auf Events zu gehen. Ähm, habe mich auch ein bisschen von meinem alten Freundeskreis entfernt und ja habe mich persönlich, wie gesagt, ziemlich weiterentwickelt. Und mein Ziel war es halt natürlich nach dem Abi, frei entscheiden zu können, was ich mache. Also nicht studieren zu müssen, ähm, nicht eine Ausbildung machen zu müssen oder arbeiten gehen zu müssen. Ähm, sondern wirklich machen zu können, was ich möchte. Das habe ich dann auch geschafft. Ich habe nach dem Abi äh, ganz gut Geld verdient und habe mir ja bis heute jetzt auch ein sehr gutes Einkommen aufgebaut, kann von meinem Online-Business ähm, von verschiedenen Einnahmequellen leben und mache eigentlich nur noch, sage ich mal, das, worauf ich Lust habe oder welche Projekte ich gerne mache. Die nächsten sind jetzt vor allem mein Blog großziehen und ein eigener Podcast und genau.
0: Sehr coole Story auf jeden Fall und auch ein Ja, recht unkonventioneller Weg. Also ich glaube, die meisten anderen kommen dann mit 16 Jahren auf den Gedanken, okay, wenn ich jetzt irgendwie Geld brauche, dann suche ich mir einen Job in der Supermarktkasse oder in irgendeinem äh, Kleidungsladen und verkaufe da ein bisschen was. Und du bist da dann direkt, okay, zack, Unternehmertum. Und wie ist es dazu gekommen, sage ich mal, dass du von vornherein so gesagt hast, hey, so dieses... ähm, Althergebrachte Jobding ist einfach nicht so mein Ding.
1: Ich weiß nicht, also ich habe vielleicht kennt die ein oder andere Person, dass ich habe mich auch neulich mit einer Freundin erst darüber unterhalten. Ich hatte einfach immer das Gefühl, dass es mehr im Leben geben muss und ich wollte auch immer, ich wollte auch immer irgendwie zu einem gewissen Grad was Besonderes machen im Leben oder was Bestimmtes erreichen und irgendwie auch einen Impact hinterlassen und irgendwie, ich weiß nicht, ich war einfach zu dem Zeitpunkt habe ich echt so überlegt, okay, das kann doch nicht sein, dass es jetzt mit der Schule war und jetzt muss ich wieder drei, vier, fünf Jahre studieren gehen und dann ist die beste Aussicht irgendwie ein Einstiegsgehalt von 1 2.000 Euro und ich habe halt gedacht, okay, irgendwie äh, kann es ja nicht sein. So erfolgreiche Menschen müssen ja irgendwo auch was anderes machen und deswegen hat mich das Ganze, sage ich mal, direkt sehr begeistert oder gecatcht und ja.
0: Ja, okay. Ja, man, also man hört es ja oft in letzter Zeit eigentlich, dass die, gerade dieses Freiheitsdenken und dass irgendwie da noch mehr im Leben sein muss, eigentlich auch vor allem gerade in der jüngeren Generation viel, viel mehr aufkommt ja. und viele sich da extrem viele Gedanken drüber machen. Wie war denn so die Reaktion deines Umfeldes, als du gesagt hast, okay, ich mache jetzt eben direkt mal mit 16 Jahren hier ähm, Unternehmertum und schmeiß mich da voll ins eigene Business?
1: Ähm, war natürlich schwierig, also war gemischt, also ich hatte halt das Glück, dass ich damals, ähm, wer wer Vertrieb oder Empfehlungsmarketing kennt, weiß das ja, man arbeitet im Team, ich hatte das Glück, ich habe mit Freunden gearbeitet, mit Menschen gearbeitet, die ich schon lange kannte und die aus meinem Umfeld waren ähm, und das war auch eine ganz nette Gruppe, sage ich mal, eine größere, aber natürlich viele von meinen anderen Freunden, sage ich mal, aus anderen Kreisen jetzt, äh, die haben das überhaupt nicht verstanden, ähm, ich habe aber trotzdem zum Beispiel meine damalige beste Freundin, konnte ich zum Beispiel auch für das Ganze begeistern, die ist heute, steht an dem gleichen Punkt, wie ich äh, kann entscheiden, was sie macht, ähm, lebt auch von ihrem eigenen Business. Also das ist ganz cool, aber natürlich mein normales Umfeld hat ähm, es nicht verstanden. Also das ist halt das Problem von den meisten Menschen, äh, sie können nicht damit umgehen, was sie nicht verstehen und was sie nicht verstehen, lehnen sie ab. Und hier, deshalb bin ich natürlich auch auf Ablehnung gestoßen. Ich hatte jetzt aber nicht das Problem irgendwie, dass ich das komplett ausgeredet bekomme habe oder so. In der Familie war es schwierig. Mein Vater hat mich sehr unterstützt von Anfang an. Mit dem arbeite ich auch heute noch zusammen, lustigerweise. Und meine Mutter war von Anfang an sehr skeptisch, sehr dagegen und sehr unoffen. Also von ihr habe ich, was das angeht, überhaupt keine Unterstützung, sondern kontinuierlich Widerstand, sage ich mal, bekommen. Aber ich habe dann auch ziemlich schnell angefangen, sage ich mal, mich von meinem Freundeskreis, von meinen Freundinnen vor allem ähm, sehr stark zu entfernen, weil ich gemerkt habe, okay, das bringt mich jetzt einfach nicht weiter. Ich habe auch komplett aufgehört, irgendwie wegzugehen, irgendwie an den Wochenenden feiern zu gehen, zu trinken, was auch immer man eben <lacht> macht so in seiner abi äh, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das passt halt einfach nicht zusammen. Und ich habe aber nie oft, also ich habe wirklich sehr selten, es war wirklich, keine Ahnung, vielleicht, in den letzten zwei Jahren drei-, viermal maximal, dass ich wirklich irgendwie Hate bekommen habe auf Facebook, einen Kommentar oder sowas. Also es war wenig. Für mich war es einigermaßen leicht damit umzugehen, dadurch, dass ich meine beste Freundin hatte, dass ich, wie gesagt, auch in meinem Umfeld Leute hatte, die mich ja überhaupt auf das Ganze gebracht haben. Aber klar, es gab auch sehr viel Ablehnung.
0: Ja, okay, also ich, ja, das wird, denke ich mal, jedem so gehen, der anfängt, irgendwie diesen Weg zu gehen. Du warst ja dann auch äh, mit 16 Jahren dann irgendwie auch ähm, schon extrem weit für dein Alter auf jeden Fall. Und du sagst, du hast dann diesen Riesenschritt gemacht, auch einfach irgendwie alles beiseite zu lassen, was man in dem Alter normalerweise macht, so wie eben feiern gehen, Leben genießen und so weiter, sondern hast dann halt sofort direkt dein großes Ziel verfolgt. Gab es irgendwann, also ich weiß ja, du hast dein Abi zu Ende gemacht, Gab es irgendwann zwischendrin mal den Punkt, wo du überlegt hast, okay, lohnt es sich überhaupt noch, das Abi zu machen?
1: Ja, lustigerweise schon. Ähm, Das Lustige daran ist, mein Freund hat ja zum Beispiel die Schule beziehungsweise sein Abitur abgebrochen. Ähm, Ist auch, sage ich mal, sehr erfolgreich in dem ganzen ähm, Bereich unterwegs. Ähm, Für mich war es schwierig, weil er hat das ungefähr ein halbes Jahr, bevor ich mein Abitur gemacht habe, abgebrochen. Und ähm, bei ihm war das aber auch was anderes. Er hätte da noch zwei Jahre zu tun gehabt, Ähm, Bei mir war das ja nur noch dieses eine Jahr, beziehungsweise an dem Zeitpunkt, wo ich dann wirklich so gefestigt war in meinem Mindset, dass ich nach der Schule nichts anderes machen möchte oder nicht studieren gehen möchte, Ähm, das war nur noch ein halbes Jahr und ich habe jetzt an keinem Punkt wirklich ernsthaft überlegt, die Schule irgendwie abzubrechen oder mein Abitur nicht zu Ende zu machen, weil das halt einfach... Also, dann wäre halt alles, sage ich mal, davor sehr verschwendete Energie gewesen, und ich wollte es natürlich auch in der Tasche haben, vor allem, weil ich jetzt irgendwie nie, also ich hatte jetzt nicht das Mega-Problem mit der Schule. Mein Problem mit der Schule war immer diese, dass einem die Freiheit genommen wird, also dass man. Was ich an der Schule am meisten gehasst habe, ist, dass man hingehen muss, also dass man nicht zum Beispiel von zu Hause, <lacht> dass man halt von nicht mal von zu Hause aus zum Beispiel lernen kann, weil da, darin war ich immer viel besser, einfach zu Hause mir selbst die Sachen beizubringen, ähm, als in der Schule zu hocken und irgendjemandem zuzuhören, den ich überhaupt nicht leiden kann. Das war immer so mein Problem mit der Schule, aber an sich hatte ich ähm, keine Schwierigkeiten von den Inhalten oder so und ich habe auf jeden Fall gesagt, ich mache das fertig. Also so war es jetzt nicht, aber ich habe mich echt am Ende, vor allem wo wir Anwesenheitspflicht hatten, noch bis zum Schluss habe ich mich echt des Todes dahin gequält. Also das <lacht> war natürlich äh, nicht so einfach. Wenn, vor allem, wenn du die ganze Zeit dann mit dem Umfeld dort bist, mit den Menschen, die äh, einfach ein komplett beschissenes, sorry für die Ausdrucksweise, äh, Mindset haben und null wissen, was du eigentlich machst oder Verständnis haben, also, ich war echt froh, als ich davon dann komplett weg konnte. Das war echt ein richtig befreiendes Gefühl.
0: Ja. ja kann ich auf, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, so ungefähr, wie es dir dann ging. Ähm, klar, wenn man dann auch den ganzen Tag von Leuten umgeben ist, die das eigentlich absolut nicht verstehen, was du da jetzt gerade machst und ja. warum du das alles machst, dann klar ist das definitiv, ähm, ist eine ziemlich belastende Situation und ich meine, jetzt sind mittlerweile zwei Jahre vergangen für dich. Dein Abi hast du gemacht und wie hat sich denn so in den letzten zwei Jahren dein Leben verändert?
1: Ähm, Riesig. Also allein von meinem Umfeld natürlich, wie gesagt, haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Ich habe ein komplett neues Umfeld, also ich umgebe mich eigentlich zum größten Teil nur noch mit Leuten, mit denen ich Geschäfte mache oder mit Leuten, die... Also es gibt ja eine Regel, die finde ich extrem gut und zwar die 33%-Regel und zwar, dass du dich zu 33% mit Menschen umgeben sollst, die, sage ich mal, ähm, die du hochziehen kannst, ja, die vielleicht, den du helfen kannst, den du Mehrwert bieten kannst und die vielleicht nicht unter dir sind, weil das klingt irgendwie böse, aber denen du halt was zeigen kannst und beibringen kannst, ja. Ähm, dann sollst du dich zu 33% Prozent mit Menschen umgeben, die auf deinem Level sind, ja, die was Gleiches machen, die was Ähnliches haben, die ähnlich viel Erfolg haben, die ähnlich viel verdienen, ähm, mit denen du halt auf einer Basis, sage ich mal, reden kannst, und dann sollst du dich zu 33% Prozent mit Menschen umgeben, die halt über deinem Level sind, die dich hochziehen, die dir was beibringen können, die mehr verdienen als du, und die für dich, ähm, im Endeffekt auch Mentor sein können, zum Beispiel. Und wenn du da den perfekten Ausgleich hast, und das versuche ich halt gerade für mich zu finden, ähm, dann ist es natürlich optimal und bei mir hat sich da natürlich viel verändert, also früher, vor zwei Jahren habe ich viel Zeit, vor allem mit Menschen auf meinem Niveau äh, verbracht, eigentlich nur mit Menschen, die gleich sind, weil das ist ja so, man zieht ja Gleiches in sein Leben oder gleiche Menschen, ein gleiches Umfeld, wie man selbst ist in seinem Leben und jetzt verbringe ich halt Zeit mit Menschen, die zehn Jahre älter sind, die schon ihre eigenen Unternehmen hochgezogen haben und gleichzeitig aber auch Zeit mit Menschen, denen ich was beibringen kann, denen ich helfen kann. Also das hat sich zum größten Teil natürlich verändert, mein Umfeld. Klar, natürlich, was sich auch verändert hat, dass ich bin frei, also ich kann eigentlich den ganzen Tag meine Zeit frei einteilen oder im Endeffekt machen, was ich möchte, Ähm, was natürlich vor zwei Jahren in der Schule nicht möglich war unbedingt. Und ansonsten, was hat sich noch verändert? Klar, viel in meiner Persönlichkeit, also äh, man sagt ja Erfolg oder dein Erfolg, dein Gehalt, spiegelt immer deine Persönlichkeit wieder. Und ich habe zum Beispiel das letzte halbe Jahr auch, habe ich gemerkt, ähm, 2016, also 2015 war mein Lernjahr. Und 2016 bin ich dann ins Verdienen richtig gekommen. Und jetzt bin ich wieder in einer Phase, wo ich gerade verdiene und lerne. Aber damit ich aufs nächste Level komme, muss ich gerade sehr viel wieder lernen und bin gerade wieder in so einer Lernphase. Ja, also da hat sich natürlich auch viel in meiner Persönlichkeit ähm, verändert oder in meinen prioritäten
0: ja ja, ja. ja also erstmal auf jeden fall zwei mega coole takeaways für die ganze community auch hier mit der 33 regel die ich auch definitiv nur so bestätigen kann und natürlich auch ähm, diese sache dass auch gerade dein einkommen eben immer nur in dem maße wächst wie du auch als persönlichkeit wächst Und man halt einfach nicht aufhören sollte, sich weiterzuentwickeln. Das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Input. Und was waren denn so in den letzten zwei Jahren die zwei größten, oder nicht nur die zwei größten, allgemein deine größten Hindernisse, die du jetzt so überwinden musstest, abgesehen davon, dass du die Schule zu Ende bringen musstest?
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, (lacht) die Schule zu Ende bringen. Ähm, Die größten Hindernisse, das ist echt eine gute Frage. Also was mir definitiv aufgefallen ist, ähm, ein Hindernis ist, ich hatte das Problem bisher nicht zum Glück, aber was echt ein großes Hindernis ist, ist wenn dir Kontakte fehlen. Also das ist zum Beispiel bei mir ähm, ganz gut. Ich habe eigentlich für alles, was ich immer brauche, einen Kontakt, der mir weiterhilft oder der mir das, die Sache, die ich jetzt brauche, irgendwie besorgen kann. Also das ist extrem gut, aber das ist ein großes Hindernis, deswegen Tipp an euch oder an dich. Ähm, unbedingt so viele Kontakte wie möglich in so vielen Branchen wie möglich machen und ähm, diese auch pflegen und halten, weil das ist halt wirklich so da und O, oh, das habe ich oft gesehen bei Leuten, ähm, wenn die eine Herausforderung hatten, die, die wussten nicht, an wen die sich wenden sollten oder die hatten vielleicht eine geile Idee oder die hatten ähm, einen geilen Mehrwert, den sie eigentlich in die Welt ähm, veröffentlichen könnten, aber sie hatten keine Kontakte oder sie haben keine Kontakte, ähm, die ihnen dabei helfen oder die ihnen vielleicht etwas ermöglichen können. Und deswegen, das ist natürlich ein großes Hindernis, was ich oft erlebt habe, zum Glück nicht bei mir persönlich unbedingt in den letzten zwei Jahren. Was für mich persönlich ein großes Hindernis war, war natürlich Schule und Umfeld am Anfang, im ersten Jahr vor allem. Ähm, Jetzt im zweiten Jahr, sage ich mal, war vor allem ähm, eine große Schwierigkeit war, mit Menschen richtig umzugehen, beziehungsweise äh, wenn du in eine bestimmte Position kommst, wo Menschen dann anfangen, dir vielleicht nicht mehr so viel zu gönnen, selbst aus den eigenen Reihen, damit dann umgehen zu können. Also wirklich nicht diese Ablehnung vom äußerlichen Umfeld, mit dem ich jetzt eh nicht mehr viel zu tun habe oder von der äußeren Welt, sage ich mal, die nichts mit Unternehmertum oder was auch immer zu tun haben, das fällt mir überhaupt nicht mehr schwer. Aber wenn du an einem bestimmten Punkt bist, wo dann auf einmal anfangen, wirklich Leute aus deinen eigenen Reihen, aus deinem Team oder wo auch immer, äh, dir Sachen nicht mehr zu gönnen, das war wirklich ähm, eine persönliche große Herausforderung, damit dann umgehen zu lernen, wenn es dann in der Geschäftswelt, sage ich mal, wirklich daran geht, okay, Konkurrenz, äh, man gönnt sich nichts mehr und ja, das war echt, also das war persönlich, da bin ich auch sehr dran gewachsen, wie geht man dann richtig mit Menschen um, wie geht man dann richtig damit um, ähm, wenn Leute, die wirklich mal was Böses, sage ich jetzt mal, wollen und das war echt eine interessante Lernerfahrung,
0: ja. Ja, okay. Das heißt, du bist dann natürlich sicherlich auch in den zwei Jahren vor allem persönlich, denke ich mal, extrem gewachsen, oder?
1: Ja, klar. Das so also ich sehe
0: ich seh immer nur so ab und zu deine, deine Posts bei Facebook mal, dass ähm, wenn du mittlerweile ja, glaube ich, auch ab und zu mal vor größeren Menschenmengen dann redest und so, was ja sicherlich auch einfach eine Sache ist, in die man hineinwachsen muss, so.
1: Ja, definitiv. Also ich bin da auch ganz ehrlich, also das ist was zum Beispiel, was mir ähm, auch definitiv eine große Herausforderung für mich war, ähm, ist immer noch vor Menschen sprechen, weil ich bin eher so der Mensch, so ich liebe es vor meinem Laptop zu hängen und (lacht) Texte zu schreiben und äh, Listen zu erstellen und halt zu arbeiten, zu husteln, sage ich jetzt mal. Aber womit, was ich gar nicht so mag, ist zum Beispiel so, ähm, im Real Life in der Öffentlichkeit zu stehen, beziehungsweise so auf einer Bühne oder vor Menschen zu sprechen. Ich liebe persönliche Gespräche, aber so dieses so auf einer Bühne stehen oder irgendwie einen Vortrag zu halten, das ist, was mir zum Beispiel noch sehr schwer fällt. Ja, wenn ich, also kann ich ja ehrlich sagen, ähm, das ist halt was, das können manche Menschen, können das einfach, ja, die die liefern da mega, mega was ab oder die lieben das einfach, sag ich mal so, ähm, ja, im Mittelpunkt zu stehen. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel was, woran ich gerade arbeite. Ähm, besser, also wo was auch mein Learning für dieses Jahr definitiv sein soll, ist, besser vor Menschen zu sprechen. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Wo, äh, wobei ich ja dann auch denke, man muss dann immer noch entscheiden. Es gibt sicherlich auch viele Leute, die nur da vorne auf der Bühne stehen wollten, äh, wollen, um, wie du schon sagst, einfach im Mittelpunkt zu stehen. Und dann gibt es eben auch die Leute oder genügend andere glücklicherweise, die davon stehen, weil sie einfach guten Content liefern, weil ja. sie den Menschen einen Mehrwert bieten wollen. Und ja, das ist ja dann auf jeden Fall auch der Weg, den du gehen willst und den ich auch mit meinem persönlichen Coaching ja und so weiter gehen will. Und gehen wir nochmal so die zwei Jahre so ein bisschen durch, weil eigentlich könnte man jetzt denken, ja, so voll die Senkrechtstarterin, ähm, 16 Jahren, jetzt 18 Jahre äh, frei, ähm, eigenes Business und tun und lassen, was du willst. Gab es denn in den letzten zwei Jahren so einen Punkt, wo du mal so eine Entscheidung getroffen hast, die du im Nachhinein völlig bereut hast, wo du deiner Meinung nach einen Riesenfehler begangen hast?
1: Geschäftlich fällt mir jetzt nichts ein, unbedingt. Ich hätte halt früher, also was bei mir halt war, war ich habe zum Beispiel in meinem ersten Jahr, habe ich sehr sehr viel in meine persönliche Weiterentwicklung investiert. Das war natürlich auch extrem wichtig, aber ich hätte schon damals mehr in die Umsetzung kommen können. Das war halt ein äh, Fehler, im Nachhinein wäre ich halt gerne schneller in die Umsetzung gekommen, wobei die persönliche Entwicklung natürlich auch sau wichtig war. Ähm, Eine andere Sache, eher so privat oder persönlich, war, wie ich mit meinem Umfeld kommuniziert habe, zum Beispiel mit meinen ehemaligen Freundinnen, wie ich mit denen quasi kommuniziert habe, und zwar eigentlich gar nicht, dass ähm, ich jetzt zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben halt mir Zeit nehmen muss für mich und keine Zeit mehr habe für ähm, Sachen, die mich nicht weiterbringen und ich einfach quasi sie so ein bisschen links liegen lassen habe. Das ist so ein bisschen so ein Fehler, sage ich mal, aus meinem privaten Umfeld, wo ich sagen kann, okay, Tipp an euch ist definitiv, wenn ihr merkt, jemand in eurem Umfeld tut euch nicht gut oder ihr möchtet jetzt erstmal weniger Zeit mit der Person verbringen, dann kommuniziert das mit der Person auch richtig. Und sonst kann es halt sein, dass ihr das ähm, vielleicht im Nachhinein etwas bereut, wie ihr damit umgegangen seid. Also bereuen tue ich das definitiv nicht, weil es hat mir sehr viel gebracht, dass ich gesagt habe, okay, ich konzentriere mich auf mich, ich suche mir ein neues Umfeld, ich ähm, investiere keine Zeit mehr in das und das und das. Aber wie man es halt kommuniziert hat oder wie man damit umgegangen ist, ähm, da wäre der Tipp auf jeden Fall, guckt, dass ihr immer eine offene Kommunikation habt, egal ob das eure Eltern sind, besten Freunde oder wer auch immer. Ähm, damit die Leute das zumindest zu einem gewissen Teil verstehen können. Das ist extrem wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also immer offen kommunizieren, was man wirklich für Pläne hat, was die Ziele sind und dann äh, vermeidet man, glaube ich, auch viele Konflikte dann im Nachhinein. Äh, Lass uns mal zu deinen Nebenprojekten kommen oder die ja vielleicht in Zukunft auch sogar mehr zu deinen Hauptprojekten werden. Du hast ja jetzt äh, auch deinen eigenen Blog gestartet, richtig?
1: Ja, den habe ich schon im Oktober gestartet. Leider hatte ich aber nicht viel Zeit oder Fokus darauf. Ähm, deswegen wird das jetzt halt, sage ich eher, auch mein Hauptprojekt, ähm, dort eben ja so viel Mehrwert zu liefern wie möglich, ähm, dort auch Leuten die Möglichkeit zu bieten, okay, ähm, Wissen, äh, nee, Einblick in das Wissen, was ich mir angeeignet habe, wie ich mir zum Beispiel... Ähm, mein Einkommen, was ich jetzt habe, über Social Media überhaupt aufgebaut habe. Ja, wie was ist überhaupt Social Media Marketing und solche Sachen, ähm, einfach Leuten zur Verfügung zu stellen. Und genau, und natürlich den Podcast äh, wird auch viel mit dem Blog, sage ich mal, zusammenhängen, äh, weil das ja auch ein großes Projekt von mir ist, vor allem junge Frauen, ähm, wie ich damals in meiner Entscheidungsphase, dort hätte ich halt Leute gebrauchen können oder vor allem Vorbilder die mir den Weg weisen oder die für mich da sind. Und deswegen haben wir zum Beispiel den Go Boss Lady Podcast jetzt gegründet, der nächsten Monat ähm, online geht, vor allem für junge Frauen, ja zwischen 18 oder 16 und 28, die halt so in ihrer Findungsphase sind. Und darüber schreibe ich auch viel über meinen Blog, soll jetzt aber auch vor allem in dem Podcast darum gehen, ähm, diese Frauen, sage ich mal, dabei zu begleiten auf diesem Weg oder in ihrer Entscheidungsfindung, was sie eigentlich im Leben machen wollen und natürlich auch... ähm, direkt starter zu geben, also Wege zu bieten, weil ich kannte damals keine Wege, als ich 16 war. Ich hatte keine Ahnung, was man alles machen kann im Internet. Äh, ich wusste, okay, Internet, es muss doch irgendwelche Möglichkeiten geben, dort Geld zu verdienen. Oder es ist so so krass, wie viel Impact das Internet auf unser Leben hat. Es muss da halt doch Möglichkeiten geben, ähm, damit was zu verdienen oder dort was zu machen. Und ich will halt vor allem mit dem Podcast und mit meinem Blog ähm, Menschen die Möglichkeit geben, vor allem Frauen, jungen Frauen, und ihnen zeigen, okay, wie kann man denn eigentlich im Internet Geld verdienen oder wie kann man denn überhaupt sein eigenes Business starten und zwar ohne irgendwie viel Geld in die Hand zu nehmen und so weiter.
0: Ja, also sehr coole Vision auf jeden Fall auch, dass du dir dann gesagt hast, okay, mir hat damals so diese Person gefehlt, äh, nach der ich mich irgendwie auch richten konnte. Ja. Ähm, Dass du vor allem nicht so diese äh, Vorbilder, was Frauen angeht, hattest gerade so in deiner Branche auch wahrscheinlich dann. Ja. Und das jetzt einfach für die jungen äh, Frauen da draußen liefern willst. Ähm, Was denkst du sind so deiner Meinung nach die die größten Hindernisse, gerade so auch für für Frauen im Unternehmertum vielleicht?
1: Die größten Hindernisse sind, ähm, dass sie sich selbst zu wenig zutrauen. Also das war bei mir am Anfang auch so, aber beobachte ich vor allem bei den ganzen Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, zum größten Teil zu 90 Prozent oder die Gar nicht starten, weil sie sich einfach nur selbst nicht zutrauen, dass sie es schaffen. Ich habe teilweise wirklich Frauen in meinem Netzwerk gehabt oder in meinem Vertrieb, die ähm, sind nur gestartet, um sich selbst zu beweisen, dass sie es damit ähnlich eh erfolgreich werden, quasi. Und das finde ich halt extrem schade, weil Frauen trauen sich halt generell, vor allem junge Mädels haben ein wahnsinnig geringes Selbstwertgefühl und trauen sich selbst überhaupt nichts zu. Und das ist eigentlich das Hindernis, was wir uns selbst irgendwo setzen. Andererseits natürlich klar, als Frau wirst du oftmals auch nicht so schnell so ernst genommen, aber ich denke, das ist auch wieder eine Persönlichkeitssache. Also ich habe in der Regel nicht das Problem, dass ich äh, nicht ernst genommen werde. Das ist halt wieder so eine Sache, okay, wenn ich kein Selbstvertrauen und kein Selbstbewusstsein habe, kann ich auch nicht ernst genommen werden. Aber das sind so die größten Schwierigkeiten, weil an sich, ja, wenn ich jetzt überlege, okay, welche Herausforderungen haben wir als Frauen, die Männer nicht haben, dann fällt mir halt keine ein. Vor allem, wenn es um das Thema Online-Marketing oder Unternehmertum geht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn man sein eigenes Start-up gründet, weil ich, wie gesagt, vor allem im Bereich ähm, Online-Marketing und so weiter unterwegs bin und meine Projekte eher noch sehr klein sind. Aber es ist natürlich... Also es ist halt wirklich, es, wir haben nicht mehr Herausforderungen oder mehr Schwierigkeiten, als wenn ein Mann sagt, okay, ich will mein eigenes Online-Business starten. Das gibt es einfach nicht. Das einzige Problem ist, was Frauen haben und wieso sie es auch nicht machen oder wieso es weniger Frauen gibt, die ihr eigenes Ding starten, ist einfach nur, dass weniger Frauen ähm, sich das zutrauen und weil Frauen halt unglaublich sicherheitsorientiert sind und ja, einfach sich sehr schnell zufrieden geben mit dem, was sie haben oder was sie bekommen. Und das ist halt extrem schade.
0: Ja, auf jeden Fall. Also klar ist es definitiv, wie du schon sagst, theoretisch hat hier jeder einfach äh, in dieser ganzen Online-Business Branche dieselben Voraussetzungen, egal wie alt, wie jung, welches Geschlecht oder sonst irgendwas. Also es ist halt alles immer nur eine Sache, wie man schon, wie du schon sagst, einfach ob man an sich glaubt, ob man Selbstvertrauen hat und dann wird man auch wahrgenommen, definitiv in der Branche, wenn man das äh, richtig kommuniziert, auf jeden Fall. Deswegen finde ich es auf jeden Fall mega cool, dass du sagst, ähm, du willst jetzt da rausgehen und einfach die Frauen inspirieren. Und du hast gerade so gesagt, ähm, Frauen geben sich gern so mit Sicherheit zufrieden. Wie kommt es dann, dass das bei dir nie so äh, dieses Thema gespielt hat? Weil so eigenes Online-Business direkt mit 16 einsteigen ähm, ist ja schon ein ziemlich großes Risiko erstmal, dass du dann eingegangen bist auch. Und wie hast du so diesen Sicherheitsgedanken überwunden oder war der bei dir überhaupt da?
1: Nein, also ich weiß selbst nicht, woran es liegt. Es wundert mich auch immer wieder, wenn ich mit vielen Frauen spreche, ähm, wovor sie denn so viel Angst haben oder generell auch mit anderen, auch mit Männern. Ähm, Ich spreche teilweise mit mit Jungs oder so, die oder auch mit Frauen, die sind halt 18, 19, 20, die haben nichts zu verlieren im Leben. Also du du hast ja du hast ja nicht viel zu verlieren, sage ich mal im Endeffekt. Ja, ähm, die meisten, also natürlich nicht jeder, klar, aber die meisten können, wenn es hart auf hart kommt. Die meisten leben ja noch bei ihren Eltern, zahlen da noch nicht mal irgendwas für, haben vielleicht Fixkosten von 50 Euro Handyvertrag, vielleicht noch ein Auto, was weiß ich, geleast oder wie auch immer. Aber wir haben ja in unserem Alter oder sage ich mal in dem Alter, wo ich jetzt bin. Ähm, keine großen Verpflichtungen, nicht irgendwie Kindern ein Haus abzubezahlen, was auch immer und deswegen frage ich mich das halt immer, okay, wovor hast du so viel Angst, was hast du zu verlieren, gerade jetzt in diesem Alter und das finde ich halt immer extrem schade und ich hatte das halt gar nicht, also ich hatte halt nichts zu verlieren, ist halt auch einfach so, muss man natürlich so sagen, als ich 16, 17 war, noch in die Schule gegangen bin, zu Hause gewohnt habe, du hast ja nicht viel zu verlieren, sage ich mal und deswegen hatte ich natürlich auch Keine Angst oder nicht dieses Sicherheitsgefühl, aber ich bin da auch generell um einiges aufgeschlossener und ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen risikobereiter als ähm, die meisten anderen oder viele, viele andere Frauen in meinem Alter, weil ich das halt nicht verstehen kann. Also man hat so wenig zu verlieren ähm, und ja, also ich kann es dir nicht sagen, woher es kommt, aber (lacht) was ich mir halt denke, ist halt einfach, ja, es gibt nicht es gibt nichts zu verlieren. Ist ja nicht so, als habe ich mein eigenes Restaurant irgendwie eröffnet und 100.000 Euro Schulden jetzt bei der Bank und bin erst in fünf Jahren aus meinen roten Zahlen wieder raus. Es ist ja wirklich nur, einfach mal anzufangen, sich hinzusetzen, sich irgendwas zu suchen, was einem Spaß macht und zu gucken, okay, wie kann ich das monetarisieren? Wie kann ich damit Geld verdienen, heutzutage online? Das, Ich weiß nicht, ich habe natürlich auch jede Menge Kosten, egal ob das für Werbung ist, für Programme, ähm, was auch immer, für Websites, aber das das ist für mich mich keine Kosten, das ist für mich Investment in in mich selbst oder in in mein Business und das ist auch nicht, also wirklich nicht die Welt, sage ich mal und deswegen dieses Sicherheitsgefühl hatte ich jetzt oder dieses Sicherheitsbedürfnis hatte ich jetzt bisher nicht.
0: Ja, okay, dann liegt das vielleicht bei dir einfach in den Genen, aber Es ist schon, wie du sagst, einfach so, ich meine gerade in den jungen Jahren, äh, wenn man sich einfach so selbst die Frage stellt, hey, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn ich jetzt damit irgendwie gegen die Wand fahre, dann ist es halt meistens eigentlich nichts Schlimmes, was am Ende rauskommt, weil dann hat man eine Lebenserfahrung gemacht und es fehlt glaube ich auch bei vielen, gerade in der jüngeren Generation auch noch, äh, sicherlich auch in der älteren Generation, aber äh, gerade so in dieser Online-Business-Branche einfach das Verständnis der Leute, dass man... Hier gar nicht so viel aufs Spiel setzt, wie eben, wie du schon sagst, in der normalen Selbstständigkeit, wo du jetzt irgendwie 100.000, 500.000, je nachdem, was auch immer, investierst in ein Restaurant, Immobilien oder sonst was, wo man am Ende auf diesem Geld sitzt und dann irgendwie schauen muss, wie man damit klarkommt. Und das hat man ja online einfach nicht. Natürlich hat man seine Ausgaben, klar, aber das äh, ich fand die Definition oder die Ansichtssache von dir mit Investment in dich selbst in deinem Business auf jeden Fall den richtigen Ansatz. Und ja, das bedarf, glaube ich, noch viel Aufklärungsarbeit, auch was das angeht.
1: Ja. Nee, es ist das halt, also das Einzige, wovor ich jetzt zum Beispiel, wieso ich sage, okay, ich habe ein Sicherheitsbedürfnis oder ich will natürlich ähm, nicht scheitern, ist einfach ähm, klar, du willst nicht scheitern, ich habe keinen Bock irgendwie wieder auf meine Eltern angewiesen zu sein oder auf einen, auf einen normalen Job angewiesen zu sein. Aber trotzdem, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, ich muss normal arbeiten gehen oder ich muss zum Beispiel bei meinen Eltern wohnen oder ich bin wieder auf meine Eltern angewiesen. Und dann ist das halt so. Also klar, es hat nicht jeder, ich, ich komme auch aus guten Verhältnissen, sage ich mal, ich hatte jetzt nicht alles, aber äh, mir hat es auch wirklich nie an irgendwas gefehlt und Klar, es gibt Menschen, die haben wirklich, die sind mit wenig aufgewachsen, die haben kein, wenige Perspektiven oder die haben vielleicht auch nicht den Rückhalt, ähm, den finanziellen von der Familie oder wo auch immer her. Aber ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dann muss ich halt, keine Ahnung, normal arbeiten gehen und be- wenn ich jetzt komplett scheitern würde, das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich muss normal arbeiten gehen, ich muss mir einen Job suchen, was auch immer und ähm, muss halt davon dann wieder leben, bis ich mir wieder was Eigenes aufgebaut habe. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich meine, wir leben in Deutschland. Du bekommst sogar Geld, wenn du überhaupt keinen Job findest. Wo ist, also wo ist, wo ist das Risiko, frage ich mich halt.
0: Ja. ja, definitiv. Also ich glaube, in keinem Land der Welt sind die Chancen, sein eigenes Online-Business aufzubauen, so geil wie hier in Deutschland, weil dir einfach nichts passieren kann, weil du, wie du schon sagst, selbst wenn man hier am Ende dasteht mit nichts, bekommt man immer noch Geld und Die Grundlage ist einfach für jeden hier wirklich möglich, was aufzubauen. Lass uns mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Was ist denn so deine Perspektive jetzt auch mit deinem Business, mit deinem Blog und vor allem auch jetzt mit deinem Boss-Lady-Movement da?
1: Also, wie gesagt, was mein Ziel ist, ist vor allem ähm, zu einer Anlaufstelle zu werden oder zu etwas, zu jemandem oder mit dem Podcast, sage ich mal, zu etwas zu werden, äh, mit dem sich junge Frauen identifizieren können und wirklich diesen Bedarf abzudecken. Okay, ähm, als Frau, also wie gesagt, mir hat das halt komplett gefehlt und fehlt mir auch immer noch. Es gibt keine, ähm, also kaum Vorbilder irgendwie, die richtig erfolgreich sind, zumindest hier in Europa, Deutschland, ähm, an Frauen, die wirklich was gerissen haben, die wirklich ähm, krasse Vorbilder sind. Und ich möchte halt, sage ich mal, eine Community schaffen einfach, ähm, wo Frauen sich anschließen können, sich gegenseitig supporten können und ähm, ja, einfach mehr vom Leben bekommen können. Weil die meisten wissen einfach, wie gesagt, ich habe es jetzt schon, glaube ich, fünfmal gefühlt im Podcast (lacht) gesagt, aber wissen einfach gar nicht, was möglich ist. Und das regt mich halt auf. Weil, äh, wenn ich diese, diese Gespräche führe und ähm, das Mindset ist halt einfach, der Blick ist halt einfach so richtig nur geradeaus und es gibt kein links und rechts, ähm, das ist halt einfach schade und viele sind wahnsinnig unglücklich. Ich glaube auch, dass unsere Gesellschaft halt wirklich, beziehungsweise dass... Ähm, Unsere Welt dahin geht, dass immer mehr Leute selbstständig sein werden und einfach nur ähm, für einen kurzen Zeitraum irgendwo arbeiten werden, so quasi mehr Freelancer-mäßig. Und ich mehr dieses, ich bin 20 Jahre lang irgendwo angestellt. Und dafür müssen die Leute halt erstmal ein Bewusstsein schaffen, weil ich immer noch Leute kenne, die fangen jetzt an zu studieren. Ich glaube, in fünf bis zehn Jahren ist unsere Gesellschaft oder unser, unsere Economy, sage ich jetzt mal, komplett anders als heute. Und ähm, da muss man sich halt mal drauf einstellen oder sich bewusst werden, und ja, ich weiß nicht, für viele ist es auch immer noch unseriös, im Internet Geld zu verdienen. Hallo, wir sind in 2017. <lacht> ähm, da, da sollte das Bewusstsein, sage ich mal, so weit sein, dass äh, ohne Internet oder ohne unsere Smartphones und so weiter überhaupt nichts mehr geht. Und äh, das das wahrscheinlich Seriöseste ist es, heute ähm, online irgendwie Geld zu verdienen oder mit mit seinem, mit seinem Computer oder was auch immer. Also, und da möchte ich halt viel mehr Bewusstsein schaffen, egal durch was, egal ob durch Podcasts, Blogs und so weiter und so fort und genau, das ist so, sage ich mal, meine Vision oder mein Ziel aktuell und natürlich, was ich halt möchte, ist wirklich die komplette Freiheit auch unabhängiger sein von Deutschland, weil ich aktuell durch meinen Vertrieb ähm, noch sehr gebunden bin hier an Deutschland, wo ich meine Teams und so weiter habe. Ich möchte halt komplett wirklich so zum digitalen Nomade, sage ich jetzt mal, werden und einfach nur noch überall unterwegs sein, wo ich will und mit meinem Laptop, sage ich mal, arbeiten. Ja, das ist das so, sage ich mal. Gerade die Zielsetzung für 2017 und genau mit Boss Lady Movement bzw. dem Go Boss Lady Podcast auch, wie gesagt, zur Anlaufstelle zu werden für junge Frauen, die halt eben unternehmerisch tätig werden wollen oder die Unternehmerinnen sind und denen so viel mehr bieten wie möglich.
0: Sehr cool auf jeden Fall und auch die Vision, wirklich als jetzt digitale Nomadin zu arbeiten, kann ich nur unterstützen auf jeden Fall, weil das auch einer der Grundgedanken äh, ist, warum es hier meinen Podcast überhaupt gibt, <lacht> weil ich definitiv auch das Ziel habe, auf jeden Fall hier auf Dauer natürlich ortsunabhängig zu arbeiten, weil ja, ich Wie du schon sagst, klar, wir haben es mega oft schon angesprochen, aber einfach die Möglichkeiten so riesig sind und gerade durch Smartphones, Internet und so weiter, das wird sich alles immer noch mehr weltweit connecten und man hat einfach viel mehr Möglichkeiten, auch eben von überall auf der Welt zu arbeiten. Das ganze Arbeitssystem wird sich, denke ich auch, da kann ich dir nur voll zustimmen, noch komplett verändern. Und es ist halt immer die Frage, ob man das erkennt, und einfach dann auch offen ist, sich mal neue Sachen anzuschauen oder ob man eben sich dem Ganzen völlig verschließt und irgendwann dann davor steht und feststellt, okay, hier habe ich vielleicht irgendwas verpasst und jetzt ist es vielleicht ein bisschen zu spät, so ungefähr. Deswegen auf jeden Fall mega cool, wenn es Leute gibt wie dich, die da rausgehen und versuchen, diese Message einfach auch äh, den Leuten beizubringen. Und ich weiß ja, dass du sage ich mal, auch noch eine bisschen größere Vision hast, ähm, was so das ganze Zurückgeben in die Gesellschaft betrifft. Vielleicht kannst du uns da noch mal kurz einen Einblick geben, was da so deine weitere Vision ist mit dem Ganzen.
1: Ähm, Klar, also ich habe ja, wie gesagt, auch natürlich vor ein paar Jahren, beziehungsweise vor ein, zwei Jahren, als ich angefangen habe mit dem Ganzen, habe ich natürlich auch meine Ziele definiert und ähm, wollte einfach wissen, okay, was will ich eigentlich oder was will ich eigentlich im Leben? Und wie gesagt, mein Ziel war es halt, irgendwo habe ich rausgefunden, ich will einen Impact hinterlassen, ich will jemand sein, der ähm, was verändert irgendwo, egal in welcher Hinsicht, egal ob das jetzt ist, ähm, mehr Bewusstsein zu schaffen, auch zum Beispiel zum Thema, ich bin ja oder ich lebe zum größten Teil vegan und ähm, auch für solche Sachen zum Beispiel mehr Bewusstsein zu schaffen, wieso das eine Alternative ist, ähm, wieso ist eigentlich die einzige Alternative, was manche Sachen betrifft, ist und einfach Bewusstsein zu schaffen. Und da ist mir auch ein wichtiges Thema immer gewesen, ähm, die, die Unfairness, sage ich mal, die auf der Welt einfach herrscht. Und ich wollte zum Beispiel, also als ich mich vor zwei Jahren gesetzt habe, habe ich überlegt, okay, was willst du machen, wenn du mal 30 bist? Also was willst du dann eigentlich in deinem Leben machen? Also willst du dann immer noch im Büro sitzen und äh, irgendwie dich an der Karriereleiter, sage ich mal, hoch ähm, quälen oder was willst du dann machen und dann habe ich halt für mich festgestellt, okay, ich will was machen, das wirklich Purpose hat, ich will wirklich was verändern und das ist für mich vor allem halt in äh, Ländern wie, wie in den ärmsten Ländern von Asien, in den ärmsten Ländern von Afrika und Südamerika, dort wirklich einen Unterschied zu machen, dort Schulen zu bauen, dort für Bildung zu sorgen und zwar für die richtige Bildung und nicht das veraltete Schulsystem, sage ich mal, was wir hier haben, sondern wirklich dafür zu sorgen, dass die Menschen vor Ort ähm, sich eine bessere Gesellschaft oder ein besseres Umfeld einfach aufbauen können und das ist so mein Ziel, sage ich mal, wo ich mal hin möchte und ich habe für mich halt festgestellt, okay, das Problem ist, in unserer heutigen Welt, du hast nur Einfluss, du hast nur Macht, wenn du irgendwo Geld hast und wenn du auch die Möglichkeit hast zu investieren, wenn du auch die Möglichkeit hast, in etwas Geld reinzustecken und das war halt der Punkt, wo ich für mich gesagt habe, okay, du möchtest erfolgreich werden, du möchtest zu einem gewissen gerade auch reich werden irgendwo. Das ist ja auch irgendwo ein Tabuthema, sage ich mal, bei uns in Deutschland, wenn du dich hinstellst und sagst, ich will reich werden, dann denken alle, du bist gierig, du bist ein Arschloch, du, Geld verändert irgendwie dich und Geld ist ja schlecht und scheiße und was auch immer. Aber es ist nun mal so, dass du auf viele Sachen nur Einfluss hast und zwar wirklich großen Einfluss, wenn du Geld verdienst oder Geld hast und zwar nicht gerade wenig. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich ähm, möchte einfach zu den Menschen gehören, die auch zu einem gewissen Grad Einfluss haben auf das, was in in der Welt passiert. Und ja, das war dann so, sage ich mal, mein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte ähm, nicht nur ein normaler, sage ich mal, ein normaler 9-to-5-Mensch sein, der sein Leben damit verbringt, irgendwie ähm, durchs Red Race zu rennen und möchte halt wirklich einen Unterschied machen und vor allem Schulen bauen in Afrika und solche Projekte, die ich auch jetzt schon dieses Jahr starten möchte, um dort einfach für mehr Bewusstsein auf der Welt zu sorgen und auch dafür zu sorgen, dass zum Beispiel die Menschen sich bewusster sind darüber, wie gut wir es zum Beispiel hier in Deutschland haben. Ja.
0: Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Finde ich mega inspiriert auf jeden Fall, dass du auch einfach diese große Vision dahinter hast und vor allem sagt es auch ähm, extrem viel über dein Mindset aus, dass du mit 18 einfach auch schon so weit bist, ähm, zu schauen, okay, nicht nur, was kann ich jetzt für mich selbst erreichen, sondern was kann ich wirklich ähm, hier auch für andere Menschen tun, vor allem für Menschen, denen es äh, deutlich schlechter geht als uns hier in Deutschland oder in Europa und das ist auf jeden Fall mega cool und wie du schon sagst, es ist einfach ja auch immer nur eine Sache, was will man mit dem Geld letztendlich machen. Es geht gar nicht darum, reich zu werden, sondern es geht darum, was will man mit dem Geld, macht man am Ende mit dem Geld und man kann eben mit mehr Geld auch einfach einen größeren Einfluss haben weltweit und wenn man das für den richtigen Zweck einsetzt, dann ist es definitiv eine richtig gute Sache. Und ich glaube, das ist auch ein richtig gutes äh, Abschlussbild ähm, so, ähm, um das ganze Bild von dir auch so ein bisschen abzurunden. Und ich hätte zum Schluss noch so drei Fragen an dich, die ich einfach jedem äh, stelle, damit man noch so einen kurzen Überblick bekommt. Und würde einfach mal starten mit der ersten Frage, die da wäre. Was sind denn so die zwei Bücher, die dich am meisten verändert haben in den letzten Jahren?
1: Ähm, am meisten verändert haben definitiv das Gesetz der Anziehung. Weil das war für mich am Anfang halt ein großer Flash, also es ist halt nicht, sage ich mal, viel Inhalt, es, die Kernaussage ist ja im Endeffekt einfach nur, alles, was du in deinem Leben bekommst, ziehst du in dein Leben und ähm, dein deine Situation ist einfach ein Spiegel Spiegelbild im Endeffekt von deinem Mindset oder von dir. Und ähm, das hat halt für mich vieles verändert, weil ich habe mich oftmals gefragt, okay, gibt es Schicksal, gibt es Zufall, was ist eigentlich so alles, wie wird die Welt bestimmt oder wie werden Menschen erfolgreich und wie werden Menschen halt arm oder ähm, bleiben arm oder sind unerfolgreich und was auch immer oder scheitern. Und ähm, da habe ich halt, das war halt so meine Erkenntnis, als ich das Buch gelesen habe, wirklich okay, im Endeffekt ziehen wir halt, egal ob das Krankheit oder Gesundheit ist oder Erfolg und Misserfolg, ist halt wirklich wir ziehen alles in unser Leben und das habe ich halt für mich verinnerlicht. ist natürlich immer schwierig, auch vor allem, wenn man mal Downphasen hat, das immer, sage ich mal, sich darüber bewusst zu bleiben und das umzusetzen, dass man wirklich immer gute Sachen in sein Leben zieht oder gute Menschen. Aber ja, da ist halt wirklich, das war so ein Punkt für mich, wo ich gesagt habe, okay, ich muss anfangen, das Richtige zu denken und in die Welt rauszusprechen dann wird auch das äh, Richtige, sage ich mal, mein Leben kommen. Und das zweite Buch ist definitiv, was bei mir viel an der finanziellen am finanziellen Mindset geändert hat, war Bodo Schäfer ähm, in sieben Jahren zur ersten Million, heißt, glaube ich, das Buch Der Weg zur finanziellen Freiheit. Das ist halt ein äh, extrem geiles Buch, also dort lernst du alles, das ist eigentlich ein Komplett, also Würde ich jedem Anfänger auch direkt empfehlen, weil es geht um Mindset, es geht um Blockaden, es geht eigentlich, es geht um Geld, es geht darum, wie gehe ich mit Geld um, wie verdiene ich mehr Geld, ähm, wie kann ich dafür sorgen, dass ich mehr Geld verdiene, wie kann ich, ähm, wie kann ich mehr sparen, wie kann ich ähm, mehr aus meinem Geld machen, es ist wirklich alles. Wie, wie, wie wie definiere ich eigentlich meine Glaubenssätze zum Thema Geld und verändere die, weil die meisten Menschen haben eigentlich ähm, kein, also tief veränderlich kein gutes Bild von Geld und sind deswegen überhaupt nicht bereit dazu, viel Geld zu verdienen. Und das ist halt extrem geil in dem Buch, ja.
0: Ja, definitiv. Also kann ich auch nur jedem empfehlen, der Weg zur finanziellen Freiheit. Richtig cooles Gesamtpaket, um einfach mal sein Mindset über Geld und Finanzen auch komplett über den Haufen zu krempeln und auf den richtigen Weg zu bringen. Also packe ich auf jeden Fall mit in die Show Notes die zweite Frage wäre so, wenn wir uns vorstellen, heute ist dein 90. Geburtstag und du sitzt am Tisch mit all den Menschen, die du liebst, deinen Kindern, Enkelkindern, Urenkeln. Und was wären so die drei Tipps, die du deinen vor allem Enkeln und Urenkeln mit auf den Weg geben würdest, die ja noch ihr ganzes Leben vor sich haben?
1: Ähm, ui. So, so früh wie möglich anfangen und so viel wie möglich auszuprobieren. Ähm, dann natürlich also, was extrem wichtig ist, dass man sich die richtigen Menschen sucht, mit denen man Geschäfte macht. Das weiß man aber leider immer nicht. Das weiß man leider nie von Anfang an. Man weiß es am Anfang nicht. Aber sobald einem wirklich etwas komisch vorkommt, ja, also wirklich, wenn du dich einmal schlecht fühlst oder unwohl fühlst oder etwas komisch findest an jemandem oder dir etwas komisch vorkommt, dann beende am besten die geschäftliche oder auch persönliche Beziehung zu der Person. Weil ähm, in der Regel, Menschen ändern sich in der Regel nicht, außer sie wollen es wirklich aus tiefer eigener Überzeugung. Und ähm, wenn du merkst, okay, irgendwas passt da nicht oder irgendwas läuft da nicht richtig, dann so schnell wie möglich Cut machen, anstatt irgendwie zu gucken, wie es sich entwickelt oder so. Weil äh, das bringt in den meisten Fällen nichts. Also gut, schnelle Entscheidungen treffen das ist halt extrem wichtig, also egal ob das bei Menschen ist, die man in seinem Umfeld hat, egal ob das bei ähm, geschäftlichen Dingen ist oder privaten Dingen, schnelle Entscheidungen treffen und sich nicht irgendwie mit einer Entscheidung aufhalten. Das wären so die drei Dinge. Also, wie gesagt, ja. ähm, auf die Menschen achten, mit denen man zusammenarbeitet, ähm, schnelle Cuts machen, schnelle Entscheidungen treffen und das erste habe ich schon wieder vergessen. Früher anfangen. Ah ja, früher anfangen und mehr ausprobieren.
0: Ja. Ja. Sehr cool, auf jeden Fall. Die letzte Frage wäre, was bedeutet für dich Freiheit?
1: Freiheit bedeutet auf jeden Fall, komplett entscheiden zu können, was ich mache und wo. Also Freiheit bedeutet wirklich, ohne äußerliche Zwänge, das zu machen, worauf ich Bock habe. Und das ist natürlich schwierig, weil du hast immer Menschen in deinem Leben, die du liebst und denen du zum Beispiel was recht machen möchtest. Oder Also für mich zum Beispiel, ich würde zum Beispiel keine komplette Freiheit wollen weil ich zum Beispiel in einer Beziehung bin, in einer glücklichen Beziehung und ich möchte natürlich auch zum Beispiel, dass mein Partner glücklich ist. Aber ähm, Freiheit heißt für mich wirklich, ja, den Luxus entscheiden zu können, was ich mache, wo ich es mache und wie ich es mache. Und dazu gehört heutzutage definitiv auch Geld, weil natürlich kannst du auch ohne Geld in Freiheit leben. Dann hast du aber zum Beispiel nicht die Entscheidungsfreiheit, ob du jetzt morgen nach New York fliegst, weil dann kannst du in der Regel, wenn du kein Geld hast, auch nicht fliegen. Also nur so als Beispiel zum Beispiel meine ich jetzt. Ja. Also Freiheit bedeutet für mich Möglichkeiten in einem Wort.
0: Ja, sehr cool. Ja, So kurz hat es noch nie jemand zusammengefasst bisher in einem Wort, aber es trifft es richtig gut auf jeden Fall. Als letztes für unsere Zuhörer, für jeden, der dich noch nicht kennt, der gern äh, mehr von dir wissen möchte, wo kann, können die Zuhörer dich am besten finden?
1: Definitiv auf Facebook. Sarah Emmerich und natürlich auf meinem Blog www.sarahemmerich.com
0: Okay, sehr cool. Werde ich auf jeden Fall in den Show Shownotes mit verlinken, für jeden, den das weiter noch interessiert. Ich kann euch nur empfehlen, das alles mal auszuchecken und dann bedanke ich mich bei dir, Sarah, für deine Zeit vor allem, für das mega coole Interview. Ich glaube, für jeden da draußen, der sich das hier anhört, mega viele Content drin, mega viele Tipps und vor allem auch danke für die Arbeit, die du so machst, weil äh, ich glaube, du leistest für viele Leute gerade da draußen einen extremen Mehrwert. Du wirst es in Zukunft wahrscheinlich noch mehr machen und ich bin sehr gespannt, was da in Zukunft noch von dir kommt.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich hier sein durfte.
0: Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine kurze Bewertung bei iTunes freuen, eine kurze Rezension, damit ich noch mehr Menschen erreichen kann. Und wenn du noch mehr Input haben möchtest, dann werde Teil meiner Project Freedom Community auf Facebook. Den Link dazu findest du wie immer in den Show Notes, genauso wie alle anderen Links und Tipps aus dem Interview wie immer in den Show Notes zu finden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und denk daran, wir haben nur dieses eine Leben, eine Chance und es ist deine Entscheidung, was du daraus machst.